1: 想请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他从小是生长在贫困家庭，甚至生病咳血，但是后来他居然可以过着提早退休的生活，做着自己梦想做的事情。他是谁呢？王宏道老师，王老师你好
2: ，你好，听众朋友们大家好
1: 。王宏道老师呢是救恩之声函授学校的函授老师，非常的特别，所以今天呢，金怡真的觉得很荣幸。王老师，我们刚才提到说，其实你真的很早就退休了，大概是几岁的时候？
2: 哇，我大概是五十四岁的时候。嗯、
1: 那我们很好奇，为什么这么年轻就退休呢
2: ？我想是神的恩典哈、欸，有一个机会、欸，那我就把握这个机会哈，选择退休。嗯、那当然背后有幾個,几个重要的考量嘛。呃、一个是陪伴照顾家人，是这是一个很美的事情，嗯、<哼>这是我想的。<對>那另一个部分是信仰在從，在从一二十岁。认识神之后，一路这样走来，虽然都有神的陪伴带领，但是好像还是缺了一点什么。因为把时间大概都被工作所占用。那因为成长的背景当中，算是学习的这一种过程呢，跟一般的学习的过程是不太一样。我是先从工作，然后再有机会再升学。嗯，所以呢，在职场上面的工作是比较辛苦的，相对于别人可能能力上面。没有像很正统的这个学科出班的人，所以我就需要用比较多的时间去补平这个工作上面的需要，是也是因为这样子花时间太多在工作上面。嗯，那再来是说，可以在神的话语当中对神有更多的认识，因为在职场当中，觉得靠自己的力量实在是碰到很多的一些困难跟很有限，知道神在这当中，如果能够。更多认识神的属性，依靠神，那么我就可以在生命当中活得，也许对自己来讲是更精彩一点，或者说呃更喜悦的生命。这是我当时的想法
1: 。王老师现在真的帮助好多人。我们可以体会到说，说老师你真的是很有温度，而且呢，你很想要为家人多做一点什么，也为主内的家人多做一点什么，真的很令人感动。老师，很多人羡慕你，可是其实他们并不知道你成长的过程，你成长的过程真的非常的辛苦。嗯、<哼>你在算是一个小渔村吗？哦，是、嗯，对，而且。我们刚才还先爆料说，其实还咳血、染病
2: 啊，这个要回顾很久很久以前的事情。不过我也蛮喜欢哈，能够分享我这整个生命成长的过程。我是生长在一个小渔村，在几十年前哈，小渔村那边的交通是非常不方便的，工作机会也不多，嗯，所以村子里面乡亲大部分都是做一些粗活的工作，所以男人也工作，女人也工作。那个时代。生的孩子也都比较多一点。我家有哥哥还有、呃、三个姐姐，嗯、这样算起来，哦、对，感觉现在来看好像蛮多人。<笑><哇>但是呃，我们的邻居也有十几生了十几个孩子的，哦、所以你可以看到那个家庭，每一个家庭大概都蛮辛苦的。大部分的孩子是国小毕业就到台北都市来工作。那我是比较幸运一点，我是读到国中之后就离开家乡到台北来工作。当时工作，你像十几岁的孩子在工作上面，其实很难胜任哈。一些也许比较好的工作，或者是比较大部分都做一些比较出火、比较危险的工作。当时因为孩子嘛，也没有想太多，那些有工作就有参与一些工作，所以做了许多出火、危险的一些工作。工作一段时间之后，我记得应该工作的大概四五年之后。有一次，我就晚上要睡觉之前就，就、欸、诶觉得胸口怪怪的，然后一咳，怎么咳出血来了？ <Wow. S 2> 那越想把它咳出来，结果就越咳越多。那因为后来是知道肺部里面的血管破了，所以越用力的时候，那个血流出来就越多。去看了医生，医生一开始的时候没办法清楚的判断，后来我回家以后，当第二天我就很用力的想要去咳的时候，就发觉说。哇！就那个血竟然不能够止住，就越咳就越多，嗯、然后就感觉就咕噜咕噜咕噜的在整个肺部里面，哦、然后积满了这个这个血液，所以当时会,会窒
1: 息呀、啊
2: 。对，所以我就很淡。那时候感觉说，哎好像气快吸不起来，嗯，然后那一种，然后面临死亡哈，好像很近，感觉说啊、哦，我好像就就要生命要结束了。哇！哎、欸，当时是这样的一个情形，然后后来就经过看病啊，到医院啊，接受后来的一系列的治疗
1: 。但老师有提到说，其实家境并不富裕，然后又有这样子的疾病，所以那时候全家人的心情，或是您自己的心情，是怎么样的一个状况呢、
2: 嗯？哇，对，谢谢你这样的提问哦，让我再去想起说当时。我觉得是上天很不公平啊，我我这么年轻，而且我很认真啊，然后、嗯嗯嗯啊、我很努力工作啊，哈，然后一直都不是最好，但是总是嗯，只是在世人所看到的这种眼光里面的话，应该不算坏的孩子。哎，可是为什么这个病这么大的病会淋到我的身上？所以心中是有愤愤不平，觉得怎么是我，不应该是我，怎么是我？这是我当时的想法。那我的家人，妈妈啊，是非常。关爱我，他虽然也没有受好的教育，可是他很传统的那种美德，他很照顾家人，也为我就是求神问佛哈，就是想要了解说，哎，到底这个孩子怎么了？怎么会发生这样的事情？所以我妈妈也带我到许多的那个庙宇里面去求问。好，然后希望能够找到那个解决的方法，找到什么问题，然后能够排解这些问题，然后让身体能够康复。哎，当时情况大概这样子
1: 。听说那个时候，如果家里面有咳血的人，嗯、通常会觉得说，那好像是被咒诅，就是在传统的信仰上面，嗯、<哼>类似是这样子。那当你们遭受这样子的眼光，你自己那时候是怎么去看待？这样子的说法
2: 哦，是的，哎、欸，这个的话，当时给我心里很大的压力，嗯嗯嗯、欸，我就觉得说，一方面是觉得自己不坏啊，<唉>可是可是为什么会这样子？<的>而且科学的话，在传统信仰的确是说，哎、欸，这一定是做了什么坏事啊，啊，然后或者说你的祖先啊，你的家人啊，做了一些不道德啊、坏的一些事情，然后带来的一些咒诅。内心里面一直存着这样的压力，看到别人邻居看待的时候，就马上会去联想说，别人的眼光是,是在后来批评、后来认为或后来看清哈？邻、哦、居或许认为说，这个家族的话是不蒙神喜悦的，啊、哦，是违背的，啊、哦，这一些良心道德做了一些不该做的事情，但是我没有，所以内内心里面是有很多的挣扎在这个部分。
1: 后来您的疾病是怎么样去治疗？有住院吗
2: ？有一段时间的检查，这个医院那个医院的，后来判断，呃，是肺部里面的血管破裂。可是当时我也到过医院，也到过防老协会。当时有那个防老协会，就那个时代应该也还蛮多那种肺结核的这样的病。可是我当时验并没有那个结核菌。不确定，可是当时年代的话，会认为有可能就先用药，所以我就用药一年的时间。那身体当然慢慢它也在那个修复，在复原。不过在这之前，我是住进那个马介医院做比较正确或者说比较啊严格的一些检验，他帮我检验的这个支气管是不是扩张啦，嗯嗯然后会灌一些液体到背部里面，舒、欸、对，哇。可是那时候哈、哦，我想到我当时是一个还算背逆的，蛮自负的，算是自负，有一点背逆。医生他看了以后我说，肺部好像那个出血的地方哈、哦，有一点点异样，他认为就是肺的问题。可是我竟然不相信医生，我我不觉得医生讲的是对的。那医生哈、哦，他就说：“好吧，你不相信，那你就去做支气管<笑>扩张术。”哇，我觉得那是很惨。当时哈、哦，因为觉得自傲。虽然自己也没有什么太大的能力，可是真的那一种生命里面就是自傲，就是说我自己可以来，应该是八九岁，觉得我自己可以，所以呢，我去做那个检查的时候，竟然身旁都没有人陪伴我，因为我觉得不要，甚至也没有通知家人，然后觉得自己可以，所以我是吃了一些苦头在那个部分。后来就住进到马街医院，我遇见了一个院务部的一个女士。我感觉他是很温和，他会来探访我、问候我、了解我的情况。他没有讲太多话，但是他就是站在我旁边，那我会感受到他是很温暖的问候我，听我讲讲话。可是他那个特质，觉得这个人还蛮特别的。嗯，他对我好像也没有什么威胁。虽然我讲了很多的抱怨的话，他也没有做太多的一些反驳、解释等等，他就是静静的听。后来他知道我的情况。送了我一本圣经，上面写着说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”我看的这样的话，我那时候不以为然。呃，我甚至于对知识、智慧，我都没办法分辨。我那时候想说，智慧是我父母亲生我的时候给我的啊，怎么会那个、那个、那个、那个、那个信奉啊？那个敬畏耶和华只有才才会有这个智慧的一个开端、哎。所以我就把圣经丢了一边去。可是经过一段时间，身体哈、哦、还是在医治的过程，很多的恐惧、担忧，呃，不知未来会发生的情况，对生命哦，许许多的疑惑。后来我就重新再去拿那个圣经来翻一翻、看一看。那圣经的前面呢，是祭奠会送的这个圣经也、哎、蛮好的，前面它有一些分类，哎，帮助在忧伤的时候、在恐惧的时候、在不平安的时候对应的这些经文。哎，那我就去翻，呃、哎，这对应的经文。从那个时候。圣经的话，神的话，哦，从那个时候其实是进入到我心里面，给我很大的安慰跟帮助。虽然只是一开始，可是已经，呃，感受到神的爱在其间。
1: 我觉得这真的非常的特别哦，因为是在你等于说跟死亡好像最靠近的时候，在那个时候你得到了一本圣经，真的是很特别。很多人都是在呃国高的时候会思想生命的这种起源啦、生命的意义啦。那你在那个时候有没有做类似相关的思考？
2: 出了社会，虽然年纪很轻，可是心中还是蛮有抱负的，可以赚很多钱啊，然后、嗯、很有名气呀，啊，能够在回到家乡的时候会被人看中啊，被人羡慕啊，等等，诶，这是当时的一些想法。可是当碰到一些挫败的时候，当然现在我回想的话，那种挫败的话也不是坏事就是神。其实透过这种环境，透过当时情况的话，给我一些机会，做一些生命当中的一些调整，走到一个合神心意的这个路。可是当时的话，其实是不理解这些情况，总是觉得我可以靠自己，做了很多的事情，可以成就很多的事情。当时的教育也是被灌输“有志者事竟成”，努力、欸、你就可以达到没有难成的事情。事实证明并不是这样子，所以我就会去探寻：哎，我生命的意义是什么？我活在这个世界上面的目的是什么？然后又碰到生病，这个让我停顿下来、啊、就更多的时间去想这方面的事情。回到生病的时候，因为生病，所以停止了工作。我有一年的时间就在家里面做一些修养。我有一个机会是看到电视、哦当时有一个广告提到圣经函授的课程可以去参加，哎，我觉得哎这个蛮吸引我。他提到说生活时问，对生命当中有许多的问题，那这个是蛮触动我，哎，这是我需要的。所以呢，哎，我就开始参加圣经函授课程。所以为什么我今天可能会在圣经函授有一些负担，或者说我愿意？我是觉得圣经函授这种方式可以帮助，或者对某一群人他是有注意的。虽然现在三 C 时代或很多的科技，但是传统的这一种用文字、用邮件的方式，也是一种可以使用、可以帮助某一群特别的一些朋友来认识神。所以当时起了这样的一个头，所以我当时受到很大的帮助，对圣经、对神的话有多一点的认识，也是帮助我。这一路走来，在生命当中被神所改变所经历到神的恩典，就在这当中啊，這是我非常感恩也很喜乐的事情
1: 。真的太奇妙，就是、嗯、老师在那么早的时候就已经接触到函授课程，嗯、感觉上好像上帝有了一个奇妙的安排哦，<笑>让
2: 你很曾经
1: 是学生，现在是老师，帮、嗯、助这么多的人。我们想请王老师也分享一下，你是在几岁的时候受洗得救的
2: ？生病之后停顿工作，在家休养一年之后，我就回到台北开始工作。在工作的时候，认识了一些基督徒的朋友。这些基督徒朋友、哦、很好玩。我看到他们的生命，他们的做事情方式跟过去我认识的不太一样，因为他们好像对我也不是。要有这种利害关系，这样子，他对我好，有对我有期待，或者说他有什么目的，至少可以分辨出来，他是出自于、嗯、就是关心我、爱我这样子。所以我很想跟这些朋友们有时候有一些讨论，甚至于我也会跟他们辩论。我有疑惑，哎、欸，那我就也会啊、呃、有一些提问啊，然后问的激烈一点的话，欸、就是有点争执。可是这是一个过程，只是帮助我。更多的来认识神，那现在那个也帮助我说，以前我有这样的一个情况，现在我看待有一些朋友他碰到信仰的问题，他有一些问题，他提出一些尖锐的问题，我现在是比较能够去接受那样的一个提问，虽然是很尖锐，听起来好像不太礼貌、哦，可能是有过去的这样的经验，我然后去能够理解这些人，他其实心中是有渴望，他想要更多的认识神，所以他提出很多的这样的一些问题。嗯，那经过这样一个过程之后，我就到过许多的教会探寻。我觉得神也给我这样的一个信心跟一个力量，哎，我竟然敢到不同的教会，自己跑到教会里面去，知道他的时间来，然后参加聚会。那有一次就来到恩光堂。啊，这也是很特别的经历哈、哦！聚完会之后，旁边就是有一位姐妹，哎，她知道我是新来的啊，一个慕道朋友，她就把我介绍给一个传道人，让传道人跟我更多的一些认识，谈一些信仰的部分。陈教师他也是很特别，我们谈完之后，他听我分享我的生命经历啊，我过去怎么样认识神，当天就带我到。教堂里面的十字架面前，代我决志，就代我决定相信耶稣成为我生命的救主。这是对我当时我我我没有预期，也没有想到，哎、嗯，会有这样子。可是这一个传道人他竟然有这样的看见，也许他认为是时候，是神也带领他，也带领我，就在那个时候就马上做这样的一个决志的、呃、祷告。好奇是后来我讲。你又在教会里面呢，一些参与的服饰啦，有一些学习啦，参加聚会，然、哦、也是帮助我更多更多的嗯、呃，认识神，认识、呃、圣经，还有跟弟兄姐妹的相处啊，从当中也领受到很多弟兄姐妹的爱，也感受到这个信仰不是宗教，而是深切的是活在这个呃生命当中，然后这一种互动彰显出来就是很无私的爱。哦，这是很宝贝的，我也很喜欢
1: 。所以从老师您觉知决定要跟随这位救主到您受洗，大概是怎么样的一个过程
2: ？觉知之后的话，我们就在教会里面，这一个传道人的话，他很用心，他就邀我每个礼拜一起读圣经，那就按照我们的进度，我有一些问题也会有些提问。陈大人他也跟我分享，所以很融入在生活当中。我碰到了一些困难、一些问题，我们也在读完经之后有一个祷告的时间，那彼此关心。所以这个过程当中的确是帮助我认识神的话，也知道基督教信仰。看到生活当中碰到一些困难或喜悦的事情，困难的事情，那就在祷告当中感谢神，跟神分享，然后也跟上帝来恳求。这一段时间的话，也有跟弟兄姐妹的一些互动，所以大概两年的时间，有一个机会教会的传道人的邀请啊，我就在一个圣诞节的一个特别的聚会，在教会里面受洗
1: 。哇，好棒哦！王老师，你觉得自己受洗前后，你自己经历最大的改变是什么？
2: 嗯，信主之后，一个就是马上感受到哇，那个神的爱很特别，所以我享受在这个生活的生命当中的那一种快乐，很兴奋。可是，一方面我自己也有累积的一些不好的习惯，比如说我成长的过程，从小成长过程到进入职场十十几岁那一段时间呢、哦，我已经建立一种习惯是。讲话哈，常老师三字经的习惯，像是、哦、好
1: 难想象。
2: <笑>对，后来后来，我现在那太久没有讲了，也也也不太会讲。不过有也许有一天，我进入年纪大到一种程度，我知道一些长辈的话，年纪大到一种程度的时候，只是记忆存留在很年幼的时候，是不是也会讲出一些不太不太雅的话？但是。神就是很奇妙哈、哦！哎，我信了主之后，我慢慢就哎讲的话就自己觉得不太好，也不好。然后身旁的朋友的话，都不是这样的一个讲话的方式。这个部分我慢慢慢慢就有一些改变，就不再去讲一些不可以的话，尽可能用请、谢谢、对不起哈、哦、这些比较好一点、文雅一点的的话。但是事实上，之前我是常常讲一些不太好听的话，那是一个。第二个，另外一个是我抽烟，我抽很很凶的烟哈。我那时候印象里面，我大概一天要抽一包多的烟所以抽烟也是给我很大的这个，我认为说瑕疵，或者说我被这样的一个烟瘾所控制。当时已经信主了，可是我还是会有抽烟的那种冲动。那这个是。呃，很大的，对我来讲是很大心灵当中的一些挑战。我那时候也是在想，更多的认识神。可是，在生命当中的话，并不是活着一个非常呃释放的、很自由的生命。因为就说，哎、欸，我是基督徒啦，啊、我不应该做呃这样的事情啊。哎、啊，这抽烟不好啊。然后在人朋友的面前抽，好像就觉得心中就觉得不太对，所以不敢哎、欸、不好做这样的事情。的确哈、哦，抽烟对身体也不好。然后当时的这一种文化，觉得、欸、抽烟，反正，在基督徒里面也没有人这样抽烟啊、哦。这抽烟看起来就是很怪，在在在这个群群体里面也觉得嗯，怪怪的啦，或不太好。心里面是有这种感觉，所以就偷偷的嗯，在没人看见的地方，呃，在家里面啊抽烟。可是心中是很自责的，因为哎、欸，这样不对啊，不对的事情，我又没有办法去改变。所以是经过有一段生命当中哦，会会听到说，呃，理智、理想、道理是懂，可是真正要去做，完全去做，是事实上是靠自己是做不到的。欸、那经过很长一段时间，哎、欸、呦，后来是因为用进食的方式祷告，然后不断的寻求神，要依靠神啊！我现在有一点点无望，当时为。呃，怎么样的方式戒的？可是我知道是用非常用心的，然后寻求神，在祷告当中求神帮助我，因为我靠我知道，我承认我靠自己是没有办法的。然后后来经过一段时间之后，我就把烟戒掉了。那戒掉到现在已经几十年也没有抽烟，所以我很感谢神。有些事情是在我也尝试过靠自己是没有办法的。那经过祷告，不断的寻求，神有他的时候，并不是说一个晚上，有些人是一个晚上，哎，他就不抽烟了。可是我不是，我是经过很长的一段时间，哦，神改变我，让我不抽烟。所以我，我我会领受到，神会改变人，他改变人，有时候是一夕之间，一下子马上做做一个决定，做一个改变。有时候是又是用很长的方式，也很折磨，很很磨人的方式哈、哦、改变。可是当改变之后，哇那一种得到释放的心情，即使是很喜乐的
1: 。我现在觉得我们涵寿学校的同学非常的幸福，因为救恩之声涵寿学校的王宏道老师，不光只是教圣经，老师，我觉得你自己在生活当中有许多的。自我的挣扎经历，<笑>所以你可以理解到同学可能写信告诉你说，他们自己生命当中经历的这些事情哦，就不光只是在真理上，其实真的是能够让圣经的真理跟生活做一个结合，<是>对产生一种力量。
2: 嗯、感谢神。
1: 你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们的 VIP 是王宏道老师。王宏道老师呢，就是我们救恩圣经函授学校的圣经老师。王老师，您的童年？家里面的氛围好像一直都不是很好的
2: ，嗯，嗯
1: 要不要再跟我们补充一下这个部分
2: ？是的，我从小成长的环境，因为所以一些长辈哈，他们的消遣的方式大概就是喝酒啦，然后有时候赌博，喝酒是比较多。然后喝了酒之后，很多失去的这种理智啊，失去理性，常常就做出一些不太得体的、合理的一些行为。有时候就是骂啦，有时候严重一点会打啦，然后是吵架啦、打架啦等等这种情况发生。所以在小时候我也看多了，所以看到自己家人也会这样子。所以，嗯，爸爸有时候喝了酒之后的话也会乱性，甚至于讲不该讲的话，然后一些行为上面就看到就是一些不合宜的，啊，会会有些暴力。其实，在其他的家庭当中。我不是都是都是这样的，但是也是有了，只是说大环境里面大概就是这样子。那我小时候也看了，看在眼里。其实不管喜欢不喜欢，但看了以后就觉得这种人性里面，就是让种蛮，而是我们现在理解说那种是种人性里面那种那种罪性。因为看了有长辈有这样的行为，环境是这样子，那其实自己也跟着学，就自己也跟着做。即使是不喜欢，其实也在跟着做，所以也会。欺我也会欺负这些小的，因为我比较大，那我就欺负那些小的。所以看到大的，我会怕，哎，我不敢欺负，打不过，哎，对小的心里面其实是有机会就可以欺负。所以当然，在这种互动当中的时候，也许也要呃讲出一些比较威胁人的话，哎，可能三字经啦、啊、谩骂啦、啊，这是一种也平常会使用的。所以我现在就回想，当时会。这样子一定是这个在环境当中哦，点点滴滴的这种累积的、啊、哈，让我塑造成那一种那一种特质。可是我现在整个回想说，感谢神，如果不是神的恩典，那即使是生了病，这个病的话，是带给我很大的祝福，让我能够去回想，然后去改变自己的那个环境的认知，然后有一些机会调整。如果没有的话，我可能就是一直停留在当时的这种价值观那个环境，然后一天一天生长，所以我也不知道可能会走到哪一条路去，走到什么一个情况。当去回顾去想这些事情的时候，我只是感恩了
1: 。所以当时爸爸是会对家人家暴的。嗯
2: 哼。
1: 当你受洗之后，爸爸是怎么看这件事情呢
2: ？导师妈妈哈，她看到。我受洗，他其实是很担心，他觉得说我是背叛了这个传统的信仰，那将来怎么办呢、啊？以后没有人拜他们，他们百年之后的话怎么办呢、啊？或者这个整个家族啊，这个祖宗传承啊等等什么问题，所以他是极力的排斥。后来他即使是有发现到说，哎，这个孩子信了耶稣之后，哎，好像没有变坏、哦有没有变好？其实他有感受到是有不一样，至少他当时他觉得没有变坏。对一个妈妈来讲的话，哎、欸、哎、欸，这不是邪教，呵呵这不是坏的信仰，哎、欸欸，他慢慢慢慢就不排斥。
0: 嗯
2: ，是这个部分。那爸爸，爸爸当时哈，其实互动并不多，没有跟爸爸的互动哈，不亲热。哎，但有事情会就针对事情谈一下，那可以避开的话，尽可能是避开。所以，我甚至于是当时，因为爸爸有些暴力倾向，对我、对妈妈、对家人有些暴力，我对爸爸是充满着恨意的，是充满着恨那种心中的恨，我根本不认同。可是现在，我当然用比较长大之后去回想这些事情，当时的观念一方面也是不正确。因为不能够同理，不能够理解爸爸当时的一些情况，只是从表面上面，从感受到有蛮自我的去认定，所以对他有很大的一个排斥。信耶稣之后，哇，我我觉得这一部分帮助我有很大的一个调整，就是我比较能够站在别人的立场，我从不同的角度去。看待这个生活当中的所有一切的事物是，所以就理解说，爸爸其实他也是一个很可怜的人，因为他的爸爸妈妈、嗯嗯、啊，也没有受过很好的一些教育或教养的方式，也是影响他这整个的成长的结果。所以，他有一些坏习惯，他的一些生活情况，就好比我还没有信耶稣基督之前的那样的一个光景。可是，神给我恩典。哎，我竟然能够有机会改变，可是他可能没有这样的机会，他没有认识耶稣，所以他一直停留在他的生活的样式里面、模式里面。而是我后来信主，我的生活改变，我的态度也改变之后，我发现爸爸他也跟着改变，这是很奇妙的事情。嗯、也许奇妙，是是他看到说，哎<妙>，这孩子也怪怪的，哎，怎么变这样跟以前的反应不一样？哇，哎，他后来。他的生命也改变了，我真的是很感恩。他原来是抽烟、哦、喝酒什么，他是不太赌博哈、哦，就是有时候是那种过年的时候会赌，博，但是大部分他只是花时间在这种抽烟、喝酒，喝酒是最多的。喝的严重程度的话，早上也要喝酒，晚上要喝酒，喝酒的时候手是会发抖的，所以那个是已经被那个酒精所瑕制控制的。那抽烟呢？是很离谱，他竟然可以睡觉的时候还抽烟。然后我家里面的棉被啊，都一个洞一个洞。曾经他抽烟，然后那个烟头就在棉被里面闷烧。哇、啊！我那一次，我妈妈刚从外面回来，哇，他吓坏了。他说我那时候还在睡觉，我小孩时候我不知道为什么没有被那个烟呛醒。呃，他赶快冲进去把孩子抱出来
1: ，危险的状况哎。
2: 是他那个行为，嗯、他好像做出一般人、<对>常人、抽烟的人也不会做的事情，所以也许是喝酒了，也许是抽烟，然后竟然做出很危险的一些动作。可能这个是点点滴滴让我就对父亲的那种角色哈，可能就是不是很认同。但是，但是他后来竟然改变了，这是一个很大的，也、哎、<对>是让我很常奇妙，嗯
0: 、哎，不能
2: 够。很大的一个这样的一个改变，爸爸的改变让我想到，神是很奇妙的。他透过各种不同的方式，他也使用环境，使用人，借着那其他人也好，环境也好，去改变一个人。啊，爸爸到晚年的时候，他是不抽烟也不喝酒。
1: 哇，太奇妙，是是
2: ,是很特别。嗯,嗯
1: ，但是王老师，你有提到，其实你信主之后，你对爸爸的态度也完全不一样。嗯、你觉得会不会也是因为你对待爸爸的态度跟眼光不一样，所以爸爸后来也变得不一样？你觉得这有关联吗
2: ？我是这样认为，我是觉得是有这样的关联性。我因为认识。以耶稣之后生命的改变，我是觉得这是一个恩典，因为心中有那种感动，那就做出一些觉得是合神心意的、神喜悦的生活的方式，我就这样去做。那神他引导爸爸的方式，也许透过这种方式，也许透过其他的方式，但是神就是使用这个环境当中的一些改变，成为爸爸的祝福
1: 。感谢上帝。想要请问王老师，当初您在小渔村的时候，好像要来台北，是不是那时候我听您说过，长辈有曾经叮嘱过，小心台北有坏人哦。Oh, mm hmm. 只有台北有坏人吗？<笑>但是，嗯、呃，你刚才分享说，你本来也是对人没有信心， mm hmm. 到现在你对我们的学员非常有信心。<笑>这个转变是怎么发生的
2: ？嗯，我想哈，转变是一点一滴的哈，一一点一点的、嗯、意思说，是什么样的事情、特别的事情的改变，我倒也讲不出来。那我个人的领受是读经啊、哦，认识神，我知道上帝的属性，那也努力的学习，更接近这个上帝的属性，因为那个神的属性是良善的。他是爱，他是智慧，他是所有一切美善的这个源头。当我愿意这样寻求、愿意倚靠的时候，那就越来越来越接近神，觉得这是一个很美很好的事情，就也愿意朝那个方向，尽可能的方式去亲近
1: 。是，所以一点一滴，就不再一样了。嗯嗯、呃，我们真的看到。王老师说自己以前是孤僻自卑，但是我们现在看到你，就是一位非常有爱心的老师，在你身上见证到上帝的作为
0: 。谢谢，感
1: 谢主。嗯、再来，想要帮函授学校的学员们问老师一个问题：老师，你曾经是函授学校的学生，在那时候你的收获，还有或者遇到一些困难的地方？
2: 好的，当时我当学生的时候，我觉得这样信件哈一来一往，可以配合我自己的这个进度啊。有时候，哎，我我时间允许，我就可以很快速的作答，然后有一些问题，有些提问，然后就寄到学校。老师看到我的这一些邮件之后的话，也是很快速的哈，继续就是就是在寄新的一个课程给我。那碰到有些问题的时候，我也会提问。就在这个作业当中的话，就把自己的一些疑惑、一些问题提问。那透过这韩寿老师，他也帮助我解答。啊，从他的角度，他会寻找一些圣经的一些金句或圣经的根源，呃的的说法，来帮助我厘清我的对信仰的认识。这个是也带给我。我觉得哎有帮助，所以我就很也蛮渴望的，所以有时候就写的很快，然后就希望能够赶快期待着老师寄来的信，啊、哦，收到信的那种感觉啊，也是也是蛮好的，嗯，让我回想到说那种感觉，好像在写那那个笔友一样，哎，就一来一往，一来一往，当然函授里面是透过这一个信仰的一些问题也可以提问，老师的回复的部分，我就会很期待。所以这是一个很美好的经验，帮助我现在回应给学生，知道学生心中也许有这样的一个渴望期待，所以在每一次回信的时候，批阅这些作业，那回答同学们的一些信仰的问题，有时候我有些关怀，有一些带导的一些事项，哎，我也都蛮乐意的啊、哦，写一张卡片，我是为学员们带导。或是关怀的字，或是圣经的金句，都盼望透过这些卡片关怀金句，都要成为学员的祝福跟帮助。那看到学员们的一些回应，也是啊蛮热切的，很多回应说：“哎、欸，他们收到这样的一个卡片跟信件的时候，心中蛮温暖的，也非常感谢这一个韩寿老师为他所提出来的代祷事项祷告，都存着感恩。”有蛮有收获，那看到这学员们心存感恩，而且蛮有领受，其实也带给韩少老师心中的喜悦，因为神就在这当中做那连接的工作，是、嗯嗯、就觉得很有意义。嗯
0: 。
1: 老师想请问你，因为我们听你的分享，知道说你从小就是一个去思考，而且是深度思考的人。嗯、那成为圣经老师，我们知道说你还帮这个课程有规划难度，对不对？嗯、就是按照学员的程度来规划。那这些你是怎么去发想，怎么去设计的
2: ？感谢神哈、哦。那因为这圣经函授课程的话。有很多累积这个所有的前辈啊、哦，还有很多的一些资源，来帮助呃学校整理一套比较完整、比较有系统的这个圣经函授课程。所以现在救恩圣经函授学校函授课程有分为初级、中级、高级。初级的话有分为六课，进入到中级八课，接着到高级的话有分为四册。那这个就是一个比较系统的帮助每一位，呃，慕道朋友想要认识神，更多的来认识圣经，啊、呃，有系统的一步一步的认识。因为透过这一来一往的这个问答或作答，帮助同学们的话，对圣经的这个认识跟信仰的根基，这是很大的一些注意。那这个不断的一些修正，就是不断的做一些呃需要的一些加强。哦、那也是累积的所有的这些老师们的这些经验，还有圣经的这个真理，然后融入到圣经的函授课程。啊、哦，这是目前嗯，教、呃、恩圣经函授学校的函授课程的规划。嗯
1: ，我觉得这个真的非常为学员去着想哦，让大家可以在。没有压力，却有进度，嗯、可以进步，这样子的一个状况之下，嗯、慢慢去学习。就像王老师您刚分享说，有时候生命的改变就是这样一点一滴慢慢累积而成的。嗯、那在最后，我们对于王洪道老师还有一个非常好奇的问题，就是。老师，您是在一个蛮贫困的小渔村长大的，嗯、<哼>但是呢，你居然可以提早退休，成为现在全台湾最羡慕的快乐提早退休族。嗯、<哼>可是你却又接下了这样子一个函授圣经老师的责任，其实真的责任重大，而且非常的忙碌哦。为什么你不像一般的退休族去快乐的环游世界？反倒我常常看到老师，你就是嗯，点着那个书桌上的台灯，在改学员的功课，嗯、非常的感动。老师，为什么你做这个选择呢？嗯
2: ，一样哈、哦，还是感谢神哈、哦，可能这是跟过去这个圣经涵受，我过去从当中有。获得非常好的帮助跟祝福，所以那个可能是一个扎根。圣经函授是一个可以帮助人，可以帮助我，也可以帮助真道寻求者的一些祝福。所以这是有价值、有意义的。当我们愿意去做有价值、有意义的事情的时候，其实那就有一个动机，有一个力量。那我们当然知道这个动机，这个力量，若不是神的恩典的话，靠人都很有限的，靠人所以说很太累了，辛苦了，然后然后就呃中途而废。可是当这个是有价值、有意义，知道这个永恒的意义，其实这是一个很大的牵引的力量来、哎、帮助我，所以我是用这样的一个感恩的心情，用这个可能也是一个很微小的一个服侍的工作。啊，能够成为人的祝福。可是对诚心的、很忠心的去服侍的时候，其实对我是很大的祝福。因为除了神给我内心里面的那种平安喜乐，我经历到神的这种恩典跟经历，让学员的一些回应、反应，这都是进入一种非常良性的一个循环当中。嗯，所以这是一个很美善的工作，是我喜悦的。嗯、很重要是神开路，让我刚好有这样的一个机会。这个也不是原来退休之后计划要从事服事的工作，可是时间的分配，神的带领常常不是完全照着我原来的计划理想去进行。但是我只是很感恩，说神至少给我这样的机会，把一些时间做一些分配。另外，我在对圣经、对神的认识的话，有更多的一些认识的机会，所以我多了一些时间，可以在圣经的真理、神的话更多的。啊，学习更多的认识，更多的祷告，哎，在每一天的生活当中。那另外一个部分是我当时退休想要做的是多看一些书，因为我成长背景哈，知道说从小并不是很正规的教育，我一直觉得我书读的不多，我希望能够从书当中的话可以更多的学习啊，我多一些时间来读书，那这是很美的。可能以前比较少有这种机会，那我就可以多一些时间机会，哎，参与在自己的成长的部分。可神也带出了不同的路，除了很多其他一些教会的一些服饰或其他的一些我参与其他的一些领导管理的这一种服饰的单位。那在圣经函授课程当中的一些服饰，这都是满满的神的祝福。还是很很感谢神给我们这样参与服饰的机会
1: 、嗯。哇，听了好感动哦！嗯、我们想邀请老师，可不可以给正在收听节目的朋友，如果想要多多的学习圣经，或者是更多的认识这份信仰，知道真理，嗯、可不可以给一些鼓励、劝勉的话、祝福
2: ？是。这样一路走过来，哈，我感觉在信仰当中的话，领受到神的这个救恩，而是很宝贝的。当时的话，我还是想要说靠自己的努力，希望能够自己努力的追求，更活出这个神所喜悦的生命。但是在后来，我发觉说碰到一个瓶颈，想要靠自己的力量去成就神所喜悦的事情。后来我就比较领受到说。呃，我必须要活在基督里，明白基督已经活在我的心里面。所以，当每做一件事情的时候，明白神与我同行，与我同工。当我愿意顺服神的心意，神在我心中的带领，我愿意学习顺服。神在我生命当中都有他最美善的计划，也许是现在，也许是明天，也许是后天。呃，我可以过着一个非常释放的这个生活，知道说神为我负责，他带领我一步一步的前进。所以今天读经，今天在生活当中所呃参与的各样的工作，无论在职场、在工作岗位当中的一些工作，神活在我心里面，我如何在这个工作当中成为人的祝福？因为神活在我里面。我怎么样活出神所喜悦的这样一个生命？当如此这样一个连接的时候，其实做每一件事情的话，都存着一个感恩的心，哎，在经历神的同在，哎，这是在我生命当中给自己有一个自由。比较自由，也比较释放的，不像过去刚出信主说很大的一个生命也好，或者说各方面的一些压力，就基督徒应该这样，应该那样，而、呃、应该要过的一个比较律法的，或者说被辖制的，说因为这样，所以你要那样的这种生活。可是现在知道，上帝透过耶稣基督救赎我，那我现在也是神的儿女，所以我在神国里面，神。是我最大的帮助者，活出耶稣基督，这是我现在的想法。谢谢
1: ，是谢谢老师给我们的鼓励，因为有时候真的像我们想要参加函授学校，可能有一些学员会觉得有点紧张，好怕说自己能力够不够，但是谢谢老师给鼓励，就是。我们凡事不是靠自己，而是我们可以靠着上帝的恩典来成就他心中的美事。哇，真的太棒了！谢谢老师今天跟我们的分享，谢谢，
2: 谢谢，谢谢主持人，也谢谢所有的听众朋友们。
1: 非常感谢王洪道老师分享的生命故事，也谢谢王洪道老师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果朋友你有感动，想要更多了解基督信仰，推荐你参加救恩圣经函授课程，让圣经老师王洪道老师帮助你，透过函授。让你能够更多的认识圣经真理。如果说你想要参加救恩圣经函授课程，可以打电话零二二七五四一一四四零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四。之八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静一收就可以了。静怡很期待你的来电或是来信。云彩飞扬节目在救恩之声官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听、支持，并且也请多多的将云彩飞扬的。节目见证，分享出去，让更多人听见好故事。因着你的分享，得到祝福。静怡，祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见
0: 。我我是空的的回四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然。
2: 节目由救恩之声策划制作，欢迎你下载救恩之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能，是你的鼓励、传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。